0: Hola, soy Pato Pasarelli. Bienvenidos al Nido Motion Podcast Un podcast en el que vamos a hablar de animación, diseño, freelancismo y mucho más En este episodio hablamos con Maggie Soya de Buenos Aires, Argentina Ella es animadora hace más de 10 años y nos cuenta de su recorrido desde la televisión hasta liderar un equipo en Media Monks. Nos cuenta de su proyecto personal y de la importancia del proceso creativo. Ojalá que lo disfruten y les sirva tanto como a mí. Bueno, bienvenida Maggie al Nido Motion Podcast. Gracias por coparte.
1: Hola Pato, gracias a vos por la invitación y nada, qué bueno estar acá.
0: Vamos a charlar un rato acá en estos momentos de pandemia, ya acostumbrados a hablar a través de las pantallas, de la internet.
1: Total, la, le, penosamente acostumbrados. <ríe> sí.
0: eh, bueno Maggie, eh, si querés eh, arrancar contando un poco tu historia, cómo, cómo llegaste a, a animar y hacer lo que haces ahora.
1: Bueno, lo bueno es que lo tengo fresco por esto que veníamos hablando fuera del aire, ¿no? Estuve dando un par de charlas, así que tengo toda la biografía como súper fresca. No, yo a mí me gusta dividir mi mi, mi carrera en tres etapas, sin contar los trabajos de telemarketer y moza de bar antes, antes de eso. Pero si arrancamos del 2006 al 2012, estuve trabajando en televisión, trabajaba para CQC y otros programas de cuatro cabezas, La Liga, Punto Doc y todo eso. Y básicamente ahí aprendí a usar el after, ahí lo que hacía era postproducción, le poníamos los efectos a las notas, las piñas, la nariz de payaso, todo eso. Ahí arrancamos, pero
0: ¿qué venías estudiando vos? O sea, ¿cómo llegaste ahí ahí, a laburar? Buena pregunta,
1: (risa) buena pregunta. No, yo de muy chiquita dibujaba y así historietas y qué sé yo. En el colegio era la que hacía las historietas y las repartía y qué sé yo. Y dibujaba todo el tiempo y miraba dibujitos animados todo el tiempo. Y mi hermano, que me lleva 10 años, trabajaba como periodista en Cuatro Cabezas. Y siempre me que, como que me quería meter a mí, eh, y yo, yo siempre decía que no, porque claro, para arrancar de, de abajo una productora tenés que arrancar con un sueldo meritorio tirando sí, cables. Y sí. yo, laborando de telemarketer, ganaba más. Entonces decía, no, yo me quiero ir a vivir sola, yo a los 21 me fui a vivir claro. sola. Entonces, no, quiero pagar el alquiler, no me jodan. ¿Qué edad y, me ahí? Mí, y ahí tenía 19, ponele. Sí. Y ya me había ido a la mierda. Y, y no, que no, que no, que no. Y igual me estaba refrustando en el call center. Era tipo el peor trabajo del planeta. Por lo menos yo lo vivía así. Sí. Y un día me llama mi hermano y me dice, che, están buscando en cuatro cabezas un puesto de postproductor junior, eh, pago, pero tenés que saber usar el after. Y yo le dije, ¿qué es el after? No. Así que me dijo, no sé, habla con fulana. que bla. Bueno, fui a hablar con fulana y fulana me dijo... Bla, 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 hay que hacer esto, ver notas de caiga, a mí se me abrían los ojos, viste se me sí, ponían sí. redondos como hora de aventura, se me abrían así y me decía, no, que es ver las notas de CQC y poner los efectos, y qué sé yo. yo decía, no, qué bueno, eh y de repente me dice, ¿se usa el after? <risa> no, que es el after? Le digo, claro. y me dice, mira, mira, así me dijo la chabona, me dijo, a mí no me importa de quién sos hermana vos, <risa> me dijo, acá tenés 14 días para aprender a usar el after y si no te vas, bueno, así que lo tuve que aprender a usar en 14 días sí. Y más o menos me defendí porque me quedé 6 años más Así que calculo que algo algo habré casado. Eh, nada, verías, te...
0: eh, ¿Estabas estudiando ahí diseño de imagen y sonido o algo?
1: Claro, yo, yo fue así, hice un sándwich eh, Arranqué gráfico, después a sí. los 19 justamente En una especie de crisis existencial post-adolescente La dejé Mis viejos me me mandaron de una patada en el orto a la la orientadora vocacional y la orientadora vocacional me dijo, mirá, después de un mes de hacerte análisis, la verdad que lo tuyo es gráfico, pero dado que la acabas de abandonar, andás a hacer imagen y sonido, me dijo. Bueno, está bien. Así que en ese momento estaba cursando imagen y sonido, habiendo habiendo dejado gráfico. Así que nada, durante ese periodo era hacer boludeces en las notas de caiga, gráfica, y de a poquito empezaba a ser como más... Algunas piezas especiales que tenían personajes, por ahí me las pasaban. Sí. Pero yo estaba, nada, como que la tele a mí ya me estaba quedando medio vieja y quería hacer dibujitos.
0: Claro. Ahí en, en Cuatro Cabezas, en CQC, laburaste con Fede Zambrano? ¿Lo conociste? Eh,
1: no, pero lo retengo de nombre, porque... Ah, sí. Como CQC duró un montón de tiempo, sí. hay gente con la que uno no coincidió pero que igual la tiene de, de oído. Claro, de
0: que se escuchaba ahí el nombre. Claro. Sí, pero él... El... este este verano laburé con él y me contaba también que había estado laburando ahí en CQC.
1: Claro, y él debe haber estado antes que yo, porque yo entré en 2006 y sí. me fui en 2012, que es cuando terminó, así que ah, debe haber agarrado sí, la primera parte. Debe
0: haber parte. estado
1: antes. Sí, y con el que sí coincidí fue con Dante Zavala. Dante ah, mirá, y yo. hacíamos.
0: Él Sabía laburaba ahí laburado. conmigo, sí.
1: sí, sí, haciendo lo mismo, boludece, que yo. Sí. Qué capodante. Eh, así que sí. Y bueno, nada, y un día me fui porque me dije quiero hacer otra cosa y me, me lancé al mundo freelance y ahí sí empecé a hacer, ¿viste? Video explicativo, video para pymes, startup, infografía animada, sí. más ¿Cómo, televisión.
0: ¿Cómo fue el, el, el salto ese de...? ¿Te ¿Preparaste de alguna manera? ¿Juntaste guita? ¿O, o ya, habías, ya habías empezado a hacer laburo freelance antes de irte de cuatro Había
1: empezado a frilear tres años antes. O sea, yo estuve sí. en CQC del 2006 al 2012 y en el 2009 ahorré un montón de guita y le pedí pl- plata prestada a mi tía y me compré una Mac Pro. Y sí. con esa Mac Pro eh, me hice todos los laburos freelance de, de ese momento hasta el. no sé, hasta hace dos años, ponele. Sí. Este, así que nada, cuando salí de Cuatro Cabezas ya tenía como mi clientela freelance, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, y además, nada, en, en la tele también siempre buscan freelance, entonces me seguían llamando claro. para hacer otros, otros programas independientes o de otros, de otros canales. Sí, aparte eh, en seis
0: años, imagino que habrás conocido un montón de gente que.
1: Claro, pasó claro. Ahí, que. Sí, aparte hacíamos frilos re cabeza, tipo con, viste, Gonzalito, el notero de Caiga el set que hacía el proteste sí. ya, que era como el, la nota más periodística, si sí. querés y él hacía un montón de kioscos afuera, tipo fiesta de 15 de no sé qué, el casamiento de no sé cuánto, y aparecía el chabón como de Gonzalito haciéndole preguntas a los invitados claro. y sacaban el video, sí. y entonces yo y le hacía las pospos para que quede igual que Caiga
0: Claro, claro
1: Y, y robábamos con eso Muy buena, boleda. Sí, 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 sí este Así que nada, bueno, en ese periodo freelance fue la que la que conocemos casi todos, que es pegártela con la pared todos los días, hasta que sí. aprendes a, a ponerle un parate al cliente, a pedir un adelanto, a claro. pedir que las cosas estén por escrito, y, y nada, y en ese periodo tuve dos estudios chiquititos, eh, uno con una socia, otro con un socio que hoy en día trabaja conmigo en MediaMonks, y nada, y después en el 2017 me digo que me pasaron dos cosas. Primero, crisis económica, en mi caso, eh, finanzas por el piso sí. y necesitaba como más estabilidad financiera. Y también me pasaba que me sentía como un poco sola laburando freelance, como que aprendes lento, ¿viste? O, sí. o, o siempre las piezas las haces iguales, o no sé cómo me faltaba.
0: La- freelance desde tu casa, digamos, ¿no? Es que ibas a algún estudio.
1: Claro, salvo en los periodos que estuve en los estudios, que era sí. ir a la casa de mi socio o ir a una oficina en el centro, eh, pero igual, éramos poquitos, entonces claro. era como que no, yo, me faltaba como ese estímulo del equipo, ¿viste? Sí, sí. Así que nada, me puse a buscar laburo y al toque me, <ríe> me llamó Pablito Cuello de, para entrevistarme para mí, digamos, sí, quedé y entré. Y ahí estoy desde entonces. Mira,
0: y cómo. ¿Cómo fue volver a encontrarte, digamos, ahí trabajando con un equipo, aparte de MediaMonks una empresa gigante? Pensé
1: pensé que me ibas a preguntar otra cosa y ahora te voy a decir qué pensé que me ibas a preguntar. (risa) Pero pero primero te contesto esta pregunta. Eh, No, lo mejor que tiene MediaMonks es la gente y creo que te lo lo va a decir cualquier persona de MediaMonks, de cualquier oficina que le preguntes. Eh, La verdad que y, ay, qué chupamedias, habla bien del empleador. La realidad es que, bueno, por algo laburo ahí, pero además sí. la realidad es que es eso, es la gente. No es ni la empresa, ni el chabón, de o sea ni, ni la finanza, ni el modelo de negocios. La gente es lo mejor. Sí. Además, porque en general son muy buena gente porque tienen mucho talento y son un montón. Entonces vos te la pasás aprendiendo desde que te tomás el café a la mañana hasta que te tomás el escudica a la tarde, digamos. Sí. Y, y la verdad que es buenísimo. Al principio, por supuesto, momento de adaptación. Un poco de pánico escénico, porque de repente entras y te meten <risa> me en una llamada. Con, claro, y de repente meten una llamada con ocho holandeses, siete neoyorquinos y un sí. árabe, y decís, pero bueno. Eh, pero bueno, la realidad que también mucha contención y, y nada, al toque, al toque me integré. Así que súper bien. Lo, lo que pensé que me ibas a preguntar era cómo, cómo fue el paso de la libertad freelance a, la, sí. a las cadenas de la relación de dependencia. Y para mí fue difícil eso, eso fue difícil porque yo venía como haciéndome la la yapi de no, manejo mis horarios y si quiero, viste, un miércoles me voy a la plaza y viste el horario como que... (risa) Pero qué sé yo, por un lado nunca fueron muy estrictos con los horarios en mí, se se manejan más por resultado. Digo, si vos laburás y cumplís, claro, y si laburás y cumplís y y estás cuando tenés que atajar un penal, está todo bien, no te rompen las bolas. Sí. pero y la digamos, realidad no tenés que... un
0: horario de estudio de tenés que ir de lunes a viernes. Sí, hay
1: un horario fijo porque se fomenta el horario fijo para que coincidan los equipos. Pero sí. digamos, nadie te va a decir nada si un día llegaste media hora más tarde o si te vas, tenés que ir antes porque tenés que ir al médico, o si en el medio tuviste. No, no te rompen la sí, bola. Sí, la sí. realidad es que si laburás bien, no te rompen las bolas. Eh, y nada, eso. La, la realidad es que se me fue muy rápido ese, ese. ese como se llama esa claustrofobia, se me fue muy sí. rápido porque, porque nada, el oxígeno me llevaba por el lado creativo, ¿no? Por claro. pasar la reviento todos los días, aprender un montón, desafíos copados y, y nada, al toque me adapté.
0: Sí, aparte, si, si la gente es copada y hay una linda energía de laburo, está bueno también, es mucho más rápida la adaptación así. Total,
1: dice. sí, total, total, total. Cómo, qué,
0: ¿Dónde están las oficinas de Mediamon tienen... Mira.
1: Mira, te contesto, justo antes de la pandemia Estábamos en Tres oficinas distintas La original, entre comillas Porque en realidad antes había otra Pero eso ya es prehistoria de mí. Pero digamos La que conocí yo cuando entré Que era la única Era una que estaba en El Salvador y Godoy Cruz Sí, ahí en Palermo sigue, en Pal- Sí, están todas en Palermo eh, Esa es la, la primera que estaba cuando yo entré Después, como éramos muchos Se agregó Costa Rica Costa Rica y Plan Del otro lado Juan B. Justo, digamos sí. Pero a ocho cuadras y también en el último tiempo, como no entrábamos más, también se abrió una pequeña, eh, sí, sí, se abrió una pequeña a una cuadra de la de Salvador. Eh, sí. En vez del Salvador y de Cruz, va a la Salvador y no sé, jugarte una de esas, jugarteche, no sé cuál es. Eh, así que estábamos en esas tres, pero ahora ya, ya están como en tratativas y ya firmaron para ir todos a una oficina nueva grande. Ah, okay. ¿y cuántos y, y ahora la... somos como 250, Caron, porque... Man. Sí, porque aparte de que entró un montón de gente y sigue entrando mucha de gente, eh, se, como que se fusionaron otras, otras productoras y otras empresas, se fusionaron con nosotros, entonces ahora somos como más todavía. Sí. Eh, y la idea es que estemos todos en el mismo edificio.
0: Claro, está bueno. Sí, está bueno, está bueno. Che, ¿y vos estás, eh, liderás un equipo ahí en Media Monks?
1: Sí, en este momento es un equipo de 18 personas. Eh, en realidad, lo, digamos, lidero de esas 18, realmente lidero 14, porque hay cuatro que están dedicados con un cliente ultra secreto, que no podemos nombrar, <risa> y, y los lidero, el único punto en el que los lidero es en, es en el sentido de integrarlos al equipo y como fomentar que, 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 que nos integremos todos sí, y que hagan los pero después esos cuatro yo no los sigo en el día a día porque están en un proyecto en el, en el que yo no tengo tanta visibilidad, sí. no le no les, eh, digamos, no les digamos negocio con ellos sus vacaciones ni su sueldo, cosa que claro. con los otros 14 sí. sí. Así que bueno, ponele que estaría liderando, entre comillas, entre 14 y 18 personas.
0: ¿Y hace cuánto tiempo que estás eh, liderando equipo? Un año. <risa> ¿Y cómo fue eso de empezar a...? a... Y como
1: todo, al principio como súper estimulante y, y tipo, che, qué bueno este desafío que aparece en mi carrera, que bla, bla, bla pero también re, como re difícil porque sí. es re difícil de repente pasar a liderar a los que hace dos días eran tus compañeros eh, sí, eh, pares, sí. pares ¿no? sí. a ver, ni esto no lo digo desde ah, ahora ya no son mis pares, pues yo soy superior pero sí, digamos, sí. hay algo que cambia sí. en la relación laboral y que al principio hizo medio de ruido porque claro vos cuando sos líder te tenés que ganar esa legitimidad, no es que porque te nombran líder de repente todo el mundo te respeta y te te entiende cómo trabajás y y al mismo tiempo yo no... Y vos no no sabés cómo manejarte. Claro, entonces al principio es como que todos te miran como diciendo y esta que se cree y vos decís, che, perdón, hago lo que puedo y y es como todo un bardo, pero, pero la realidad es que como te decía, como la gente es de una excelente calidad y además somos amigos, me tuvieron paciencia, yo les tuve paciencia a ellos sí. y la verdad que salió adelante. Y después, ya con la gente nueva, ya es más fácil. Pero, viste, el, el problema es al principio cuando tenés que liderar a los que sí.
0: te miran como diciendo, sí. aquí se que, cree? O sea, sí, que también me imagino que hasta vos misma te debes sentir así, tipo, sí. ¿qué me creo? Tipo, claro,
1: <risa> claro, claro. Uy, qué sí, sí. disculpame, pero. Debe eh.
0: ser difícil de eh, empezar a hacerte cargo, bueno, del, del lugar que, que tenés a, en, ahora, digamos.
1: Total, sí, aparte lo tenés que entender, lo tenés que procesar, sí. es todo un, un bardo, pero bueno, por suerte salió bien y ahora estamos bien.
0: Qué bueno. Y cuando, o sea, el equipo este que liderás laburaban todos en el mismo espacio de trabajo.
1: Claro, eh, al principio, eh, ponele que éramos, al principio éramos no sé, cinco, y de los sí. cuales dos estaban dedicados a este cliente especial. Sí. Y ahora somos. ¿Tengo una intriga eh, ahora? <ríe> Es el cliente más grande del planeta. Y, Mira, y, y diciéndote sí. eso, te estoy diciendo todo, y al mismo tiempo te estoy diciendo claro, nada. nada. Sí, sí. Podrían ser como 10. Sí, sí, sí. Este, pero nada, o sea. Como que fue eh, creciendo
0: de a poco el equipo, digamos, claro. No si es que arrancaste con 14 personas. No, no,
1: no, me muero. Me muero y se matan. Sí. Se matan, olvídate. No, no, no. Eh, así que sí, y ahora lo que tenemos es como de los 14 que te digo que no están en este cliente dedicado. Hay ah, ponele, eh, nueve o ocho que están en un flex pool, que es los, los que agarran los proyectos que caen, no importa de qué cliente sean, y después es, hay otros cinco que están en otro cliente, que sé si lo puedo decir, que es Google, sí. eh, oh. pero de todas maneras el grupo es el mismo, digamos, claro. es, es como que es la, las, las actividades se hacen entre todos, ya tenemos el chat donde, el Slack donde consultamos las cosas, mostramos lo que estamos haciendo, todo sí. en el mismo lugar, digamos.
0: Claro, pero te preguntaba por eso, porque digo, bueno... Me imagino que también habrá sido una adaptación de repente de estar laburando con la gente en el mismo lugar a empezar a manejarte ahora con el tema de la cuarentena, remotamente, no sé.
1: Totalmente, por un montón de motivos. Primero porque hay una cosa de la presencia física que no se reproduce a través de las pantallas, una cosa de energía y de de humor y de percepción que no la tenés. Después... Cuando están todos trabajando en una misma oficina, vos te levantás para ir al baño y en el camino relojeaste tres monitores, claro, sí. ¿entendés? Entonces, uh, boludo, ¿qué a ver qué estás haciendo, sí. che, ¿y eso como lo hiciste? Y se genera todo ese intercambio random. Sí, sí. sí o no, en...
0: che, ¿cómo hago para resolver esto? ¿A alguien se le ocurre un intercambio claro. de ideas?
1: Claro, pero incluso cosas más eh, menos eh, necesariamente relacionadas con la profesional. Alguien dice un chiste, se cagan todos de risa, y el humor, el buen humor, se sí, se, sí. Se, se, digamos, se, se difunde por toda la habitación. Sí, Acá la energía. Tipo, claro, energía. Ahora es tipo, te tengo que llamar para decirte algo específico, y si no, no ni te vi. O sea, no me sí. enteré que existías. Eh, y nada, al principio de la cuarentena donde hubo, y me incluyo muchas personas que de repente la estaban pasando mal anímicamente, o porque tuvieron un quilombo o porque algún familiar le pasó algo o lo que sea, es muy difícil contener a alguien por videollamada, ¿viste? Como sí, que, ¿cómo sí, haces sí. para contenerlo? ¿Cómo haces para no invadirlo? Porque también hay que regular eso, tipo, asegurarse que estén todos bien que si necesitan algo, lo sepas pero tampoco lo vas a estar, viste indagando sí, sí. para que te diga entonces eso fue recontra difícil y ahora lo que me pasa, que igual nos cagamos de risa porque los pibes nuevos que entramos que entraron son unos fenómenos que los cuatro últimos que entraron no los conozco claro. a Belu la conozco nada más porque sí. la vimos ese día en las reuniones a animadores <risas> y porque había tenido una entrevista antes en Miamonx, pero el resto como que los lidero pero nunca jamás los vi en la vida real sí. podrían ser bots y yo no sí, o sea, sí. están hechos pero, con 3D están hechos en 3D, son renders, pero sí. bueno, la verdad que es súper buena onda y ya como que están reintegrados, así que por suerte también me lo hicieron fácil.
0: <risa> eh, che, y además de, de liderar, eh, vos eh, metés mano animando, o sea, ¿cómo es, eh, ponerle cuando llega un proyecto nuevo, cuál es el proceso de laburo, cómo repartís el trabajo, vos haces parte?
1: Bueno, mira, hace, ponele, dos meses que no teníamos eh, en realidad teníamos productor dedicado de animación, pero estaba tan sobresaturado que no que no daba basto para sí. nada. Eh, ahora entró un pibe que se llama Agus Pesci, que es eh, productor senior de animación y es el que me saca a mí todas las tareas que yo tenía originalmente, que era animar, porque nunca voy a dejar de animar. O sea, eh, algo que hablé con mis jefes en Media Monk siempre fue que yo te lidero lo que quieras, pero déjame claro. que toque el una sí. vez por semana que agarre un lápiz, algo. Sí, sí. Eh, así que en ese sentido me toma no me toma no eh, a ver a veces me toca un proyecto recopado y a veces me tomano sacando piezas que están prendidas fue un proyecto digo a mí no me importa yo con meter, sí. con abrir el after es como que este y, y yo antes tenía que hacer eso y además liderar y además eh, 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 cómo se llama castear que es cuando llega un proyecto y pensás, bueno cuál de estos animadores es el mejor fit para ese, para ese proyecto, por la sí. técnica, por, la, por lo que sea, eh, más todo lo demás, digamos, de, el, el performance review, que es una especie de reunión anual que hacemos para ver cómo vienen los pibes y en qué mejoraron y qué tienen que mejorar, y, y los pedidos de aumento de su- toda esa cosa administrativa, que además sí. a mí no me gusta, eh, la tenía que hacer yo aparte de la animación, por lo rápido que estaba creciendo el equipo. Ahora que entró Agus, a mí me libera un montón de esa parte, entonces yo mi trabajo hoy en día consiste en animar, consiste en chequear calidad, en dirigir algunas piezas y también en esta cosa que sí me copa de contener y de, y de como, eh, motivar y de tratar de que si alguien está mal, cómo ayudarlo y sí. generar, no sé, por ejemplo educación interna, es decir, generar workshops o generar presentaciones para que fulano sepa cómo se hace tal cosa y, y eso está buenísimo, es bocha de laburo, pero es, es casi todo laburo que me gusta hacer, así que claro. no me quejo mucho bueno, qué bueno. Pero, pero sí, pero hace unos meses era, me iba a prender fuego <risa> <risa> porque estaba haciendo todo, sí, todo mal lo, yo sí. le decía a los chicos, estoy haciendo todo y por ende estoy haciendo todo mal Entonces, <risa> claro, claro, no llego, no llego no llego, no llego sí, sí. así que
0: bueno, me escucharon Che, y. Mm, eh, ¿Hace cuánto que estás haciendo animación tradicional? Haces también, ¿no?
1: Claro, arranqué. Bueno, arranqué cuando entré en Mediamonks. O sea, entré en Mediamonks y vi lo que hacían Pablo Cuello, Nico Pichirilli, Germán Di sí. Chicho. Que esos dos estaban en Hilversum. Eh, y también empecé a conocer estudios de acá que hacían. Conocí Rudo, conocí LeQ, sí. conocí Dovente, que ni los conocía, porque sí. el mundo de la tele es totalmente distinto. Claro, sí,
0: sí, otro mundo, otro. Otro planeta. planeta sí.
1: Otra generación aparte, porque claro. ahora todos los pibitos animan, yo a los 20, con sí. no, gracia que te abría el flash. Sí, sí. Eh, <risa> así que nada, al, al observar todo eso dije, ah, esto se puede, tipo, no, no no tenés que irte a Hollywood a los 12 años para seguir una carrera en la animación como sí, era sí. cuando yo era chica. <risa> claro, para en Disney. Claro, ¿entendés? Ir a Pixar. Eh, ahora claro. es como que recontra más accesible y bueno, empecé a meter mano y aprender y bueno, sigo aprendiendo. Sí. Y me y, encanta.
0: ¿Y qué onda cuando arrancas con, con alguna técnica nueva? ¿Te frustra? Eh? Sí.
1: <risa> Yo me frustro todo el tiempo, todos sí, los días. Sí. Mi vida consiste en frustrarme, y pero so, como soy muy cabeza dura, claro, <risa> sí. las cosas que aprendo porque, insisto, sí, sí. pero pero sí, bueno, de hecho me pasa que cuando empecé a animar así, empecé con el animate, ¿no? Sí. Que el animate es más fácil de usar que el Toon Boom. Y todavía estoy como que no quiero abrir el túmulo, o sea, lo abro, lo miro <risa> intento hacer algo y a la segunda que no encontré un icono, a la segunda que no sé cómo es el shortcut, digo bueno, ya fue, luego bueno, en el anime, anime. <risa> entonces estoy ahí como intentando pasarme al Toon pero sí. todavía no,
0: no sé bueno, ¿no? Pero, como pero, que no me pero, termina pero, de comer. Ya, pero ya la técnica, digamos, de la animación tradicional ya la, ya la manejás
1: Sí, sí, la técnica sí, pero bueno, viste que la interfaz te te condiciona un montón la velocidad de trabajo. ¿Y
0: qué qué te parece que que tiene por ahí de ventaja el Toon Boom al al Animate, por ejemplo?
1: Me parece que tiene... A ver, como te digo, como no lo sé usar bien, estoy hablando un poco por lo que me dicen los que saben. Por ejemplo, David López, que la tiene súper clara, o Juan Bajamón. Es como más profesional, y no es... Ah, bueno, digo que es... Como que tiene las herramientas que necesitas para hacer el trabajo que tenés que hacer. Eh, sí. Yo como todavía estoy en un nivel súper básico de Cell Animation, me da lo mismo, yo necesito el canvas y el, y el lapicito sí, y el onion, el, el
0: onion skin. Claro. Y con
1: eso ya me arreglo, pero, pero la gente que lo hace más profesionalmente y que lo hace mejor sí. te dice no porque tenés esta herramienta que te hace de cámara y qué sé yo y qué sé cuánto, que después por ahí el anime las tiene, pero las tiene escondidas o son sí, una sí. porquería o se cuelga o anda mal o tiene bugs. Entonces, nada, la realidad es que lo que tengo que hacer es sentar el culo, tipo, tres días y y, decirlo, y sacarlo, sí, y ya. Sí. Pero bueno, tres días es mucho. Sí, sí, sí. Tener tres días para algo. Sí,
0: aparte, Pero, es eh, lo difícil de esas cosas es eh, enfrentarte a que no te salga, ¿viste? Que tal cual. Decís, oh, esto no me va a cual. Sentirte una idiota, sí, sí, sí. sí.
1: Es, es, es tal cual, es exponerte a sentirte un idiota todo el tiempo. Sí. Pero sí. Che, Igual y... sé que, pará, agrego esto. Igual sé que sí, si sí, un obvio. día lo saco, le voy a ir a romper las pelotas a todo el mundo para que usen el tumbo, porque soy así. Y amar. <ríe> claro, no claro. Venido, venido, Digo, después, después lo predica. Sí, obvio, obvio.
0: Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Ah, eh, el otro día en la charla que diste contaste de, de un proyecto personal que estabas haciendo. ¿Qué onda sí. con eso? Contaba un poco.
1: Estoy como drogada con ese proyecto, porque posto, o sea, es es tal cual como lo lo describí ahí. Es la primera vez que dije... Bueno, así como te digo, che, un día me tengo que poner y sacar el tumbo, ni lo saco, por lo cabeza dura que soy, yo también eso, como que le escapaba al proceso creativo. Era como que no, me da paja, no tengo ganas de investigar. Tengo ganas de animar, ya, 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 manija, 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 ya, quiero la pieza terminada, ya. Sí,
0: con color todo.
1: Con color todo. Y era el tipo, pará. Y, Y la realidad es que... También me venía pasando que tenía un montón de ideas en la cabeza, narrativas, y quería hacer como un cortito o algo. Decía como, che, ya pasé los 30, ahora tengo 36, o sea que los pasé largo. <risa> pero pero a partir de que crucé la rueda. Claro, ¿entendés? Me pasé un par de salidas. <risa> Eh, y decía, che, tipo, che, ya, ya estoy en la altura de mi carrera donde quiero tener un bebito, ¿viste? Un bebito sí, sí. profesional, una sí. cosita, algo. No te digo ganar un premio, pero que yo diga, che, esto lo hice yo, y lo, sí. y lo hice de pay a pa y qué sé yo. Y venía con eso, y qué sé yo, y nada, entre el laburo, que estaba tapada de laburo, y entre que esquivaba el proceso creativo, no lo iba a lograr jamás. Y la realidad es que en la cuarentena... Creo que como a todo el mundo me pegó bastantes cachetazos, como sí. que la cuarentena me acomodó un montón de caramelos en el frasco. <risa> y, y una de las cosas que me hizo dar cuenta es tipo, che, boluda, pará de, pará de esquivar esto. Tipo, hacelo, hacelo porque. Y nada, medio que me, me obligué y no me no sabía que yo. Y justo aparece mi, eh, mi amigo Lucio, que era baterista en una banda que tenía yo. Y me dice: Che, boluda, mira vamos a sacar un tema con Biómano, que es la banda. Eh, y queremos hacer una animación eh, mirá con los pibes juntamos plata que te copás, La, le digo mirá plata ¿no? porque somos amigos y prefiero que no haya plata sí. de por medio le digo yo te lo hago a mí me sirve porque me, me, es un, como una excusa perfecta claro. para obligarme a rendirle algo a alguien le digo, a cambio de no cobrarte, te pido le digo, obviamente vamos a hacer algo que les guste a la banda, no es que porque no te cobro voy a hacer lo que se sí, me cante que... a mí y si a vos te pasa una cagada te vas a joder, claro, ¿no? Obviamente. Jodete, no me
0: pagaste, jodete. Claro, vale.
1: claro, no, le dije, escúchame, vamos a, vamos a laburar como si fuese un cliente que paga, le digo, o sí. sea, yo me voy a hacer todo lo posible porque lo que yo haga a ustedes les guste, pero a cambio les pido que me den libertad creativa, tipo, déjenme hacer lo que se me canta. Y ahí es donde me encontré con mi, propio, <ríe> mi propia tumba, que fue, sí. bueno, la hoja en blanco. Sí, sí. Entonces dije, bueno, no me queda otra que hacer esto como se debe hacer. Entonces me puse a pensar, y nada, y fue una paja, porque es una paja esa parte, sí. o por lo menos para mí siempre fue una paja. Pero nada, aplicando estas cositas que fui aprendiendo en, en, en las carreras, porque no lo conté antes, pero cuando terminé Imagina y Sonido me metí en gráfico, porque soy cabeza dura, y porque me gusta más el diseño gráfico, de hecho. Sí. Um, entre, entre lo que aprendí en esas carreras, entre lo que aprendí en MediaMox observando procesos creativos y eh, lo que aprendí en un cursito de dirección de arte que hice hace poco, es como que ya no tenía excusa, Tipo, tenés todas las herramientas para saber cómo tenés que hacer esto. Entonces me lo puse a hacer y para mí fue como, viste, esas personas que te dije que te dicen mi vida era un desastre hasta que probé, <risa> <risa> Fíjale, las publicidades de ganga directa, bueno. es como que posta, o sea... Cuando empecé a hacer las cosas un poco menos manija y con un poco más de lógica y de reflexión, se empezó a desplegar solo el proceso. Y no sé en qué va a terminar, o sea, es un proceso que está en proceso, pero ya lo que está sucediendo a mí ya me sirve. Ya, sí. ya siento que aprendí, que estoy aprendiendo y ya siento que, que estoy avanzando en mi carrera, en, 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 no sé, en mi forma de trabajar, en como decía ayer, el, el lunes, en la consistencia que tienen las cosas cuando las haces bien. Um, así que nada, eso. No sé si querés que te cuente el proyecto en sí o si el proceso sí, creativo. Sí, ¿no?
0: Ponele, hace cuánto que bueno que arrancaste y sí, si querés contar un poco cómo es el, el proceso de laburo que vas a encarar, si, si, si a, armaste un cronograma o, o, o si
1: tenés Bien. un deadline. Mira, ya te digo, me meto acá en el WhatsApp con Lucio y te digo cuándo empezó esto. <risa> Pero fue hace varios meses ya. Espera, eh. Um, agosto. No. Y debemos haber empezado en ju- junio, ponele. Sí. Empezamos a hablar. hablar. Sí. Claro, empezamos a hablar y de todo esto. Y de, bueno, te cobro, no te cobro, te pago, no te pago, no sé qué. Y en un momento le dije, bueno, pásenme el tema. Y vemos. Sí. Eh, entonces, bueno, me pasaron el tema. El tema es un tema como. Es un rock muy moderno, muy, muy masacre, ese tipo de rock, ¿sí? sí. Y la le- el tema se llama túnel y la letra habla de, eh, como una espe- la, la letra es metafórica, más o menos, pero habla como una especie de relación tóxica de, de la cual la persona que está cantando, que en este caso es Flor, una chica, no puede salir. Como habla, habla de eso, ¿no? De, de Me cansé de tus boludeces y yo esto no quiero volver y no vas a volver a hacer lo que nunca supiste. Ese tipo de frases de... Sí de de fórmulas entonces bueno tuvimos un un par de llamadas con los chicos donde yo les hice un montón de preguntas que son las que estoy acostumbrada a hacerle a los clientes cuando no saben cómo explicarte lo que quieren eso sí lo tengo recontraprendido de de mi carrera entonces primero les pregunté cuánto duraba el tema le pedí que me lo pasen para escucharlo Eh, les pregunté si querían que el video fuese fiel a la letra o si nos podíamos ir a la mierda con el video y que no tenga nada que ver Eh, charlamos un par de posibles temáticas y coincidimos mucho, sobre todo Flor, la la cantante y yo pero los otros chicos también coincidimos mucho en en nuestros gustos entonces yo que soy fan de la ciencia ficción y el retrofuturismo y el futuro distópico y encima estamos en una pandemia digo, loco, este es el momento de hacer que se haga concha todo y prender fuego todo y listo y la verdad que a los pibes les recopó la idea eh, entonces nada, empezamos a, a eso, como a proponer algunos guiones tentativos o algunas situaciones, hablamos de cómo expresar esta idea de túnel sin que sea literal y sin poner un túnel, eh, hablamos de, bueno, yo lo quise y esto es, me parece que fue lo importante en un proyecto como este en el que la música es clave, eh, porque digamos el video tiene que responder y estar sincronizado con la música, aunque sí. sea en una cuestión climática. Digo, no no te digo que los beats tienen que coincidir con los cortes de edición, pero si en una parte el tema se pone triste o en una parte hacen un corte y ahí la animación tiene que bajar. No podés en el corte de la música que esté volando todo. disparando, claro. Claro, entonces en vez de recurrir a la estructura clásica de de, de una narración tipo introducción, desenlace, conflicto, clímax y... Perdón, desarrollo, clímax y desenlace, es escuchar el tema y dividirlo como en momentos. Y creo que lo más difícil del, del proceso creativo fue decir, bueno, en esta parte va a pasar este tipo de cosas. En esta parte va a haber un conflicto de X. En esta parte va a haber una resolución momentánea. En esta parte resurge el conflicto, porque los temas, viste, son, sí. son así, y se repite. Ya, claro, sí. claro. Entonces no era introducción, desarrollo, desenlace, era como una, como una ola medio que iba y venía. Y creo que eso lo, fue lo más difícil, como encajar una historia en esos en esos tiempos que no son los de una película por ejemplo, o los de un corto sí. entonces bueno, le terminamos encontrando la vuelta, y una vez que con los chicos nos pusimos de acuerdo en estos climas y en más o menos las ideas que teníamos, es como que ellos me, me dijeron, bueno, ahora te dejamos tranquila a <risa> laborar que sí. igual le rompo la bola todo el tiempo con che, y esto, a ver, y miren esto, y a ver pero la realidad que son unos capos y, y nada, y ahí es donde te digo que sucedió esto, de al tener la estructura, al tener Estos climas pude desarrollar un guión que también me costó bastante que el guión tenga coherencia porque es muy difícil sacarse de la cabeza los caprichos, es muy difícil identificar qué decisiones estéticas estás tomando por capricho y cuáles estás tomando por por lógica, ¿no? Y eso fue lo más difícil. Pero ahora medio que ya lo tengo casi listo eso y el próximo paso que tengo que dar y cuando digo, eh, eh, el próximo paso que tengo que dar es cuando corte con vos, tengo que ponerme <risa> a hacer eso, <risa> literal, es eh, hacer el story. Porque yo sí. vengo bocetando, qué sé yo, que sí. los sketches, que, y ahora tengo que, bueno, <risa> el rectángulo <risa> del story que me vacío. está preguntando es eh, sí, sí, vacío. vacío. Pero tengo, tengo ya un par de, sí. un par de planos. Bueno, que... lo
0: importante es esto que hablas vos de de ir respetando como el proceso y que ya estuviste pensando bien el guión y analizando, bueno, acá como esto que decís de la canción, de los momentos que va a estar dividido, como que también eso esto que hablabas, que cuando uno arranca un proyecto personal ya quiere abrir el after y bueno lo diseño acá y listo, y lo animo sí, 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 directamente sí sí y, sí y después creo que eso es lo que a uno lo frustra ¿no? que, que que uno no, como que no vas haciendo de a poco, esto que contabas el otro día en la charla estaba buenísimo, de que si uno va respetando el proceso y todo, como que es una ayuda que después también se te van ocurriendo cosas a medida sí. que vas haciendo.
1: No, aparte es eso, y, y es como, es esto que decías, es eh, digo el dominó rally para no decir buscaminas, pero creo que las dos referencias son del daño del choto, pero, pero me refiero a esto, no como, como que una vez que vos, te pones los huevos y decís, bueno, esto va a ser así, realmente esa decisión te, te, te abre alrededor un montón de decisiones que ya se sí. toman automáticamente por, por esa decisión que tomaste. Sí, sí. Entonces no es tan, todo lo tengo que decidir de la nada, todo lo tengo que inventar, no, es, es empezás a, a hacer de lo general a lo particular y se van abriendo estas puertitas, se van cerrando algunas y se van abriendo otras. Entonces ahí es donde para mí... Lo que decía yo el lunes es que no solo se enciende la chispa de la inspiración, ponele, sí. sino que se enciende el entusiasmo. Por lo menos a mí me pasa que ahí es donde digo, listo, ya la entendí la cómo es el juego, ¿entendés? Sí. La manija, porque está, puede no salirme, pero igual disfruto de esa prueba que no salió. Sí. Cuando, vos, cuando vos no sabes para dónde yendo, estás yendo, te frustras porque todas las pruebas que haces no tenés manera de saber si funcionan o no, porque no, no las estás cotejando con nada.
0: Sí.
1: Entonces tirás un color... Y qué sé yo, me gusta el rojo, <risa> sí. pero si funciona o no funciona, no te puedo decir porque no sé en función de qué. sí sí Me parece. Eh, y nada, y la verdad que vengo produciendo, creo que nunca en la vida produje tanto para un proceso como ahora. sí Y que Tengo... Ponele,
0: te armaste como un cronograma, tipo, bueno, hasta tal fecha ya no puedo seguir con el guión y esto, hoy arranco con el storyboard y esa onda, te armaste algo. Bueno,
1: el, el, el cronograma es medio fluctuante, cosa que está mal. <risa> <risa> Esto está mal El cronograma Tiene que estar fijo sí. eh, Pero no El cronograma Es medio fru- fluctuante Porque Porque yo le dije A los chicos Chicos Yo laburo Claro <risa> O sea Yo no O sea no, no te puedo asegurar Cuánto tiempo libre Voy a tener Lo que nos pusimos Como fecha Ideal Es fin de año O sea Tenerlo listo Para fin de año sí. Lo cual parece un montón de tiempo, pero vos, Pato, sabes que no es no. tanto tiempo <risa> Aparte, <risa> para una
0: pieza de cuatro minutos. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto dura? Cuatro minutos. Como cuatro minutos. Y estás sí. haciéndolo vos sola.
1: Lo estoy haciendo yo sola, pero ahora, ahora, ahora cuando termine el storyboard arranca tipo la planilla de reclutamiento. <risa> de tipo bueno, aprovechad, les...
0: acá los que escuchan el podcast. Olvídate,
1: olvídate. Sí, sí. Yo, yo le decía voy a Munkie, estaba hablando con Munkie, y me decía, che, boluda, yo te rey, quiero ayudar, pero no sé cuándo voy a tener tiempo libre. Le digo, tranquilo, sí. tranquilo, porque yo en un momento voy a abrir una convocatoria de profesionales de todas las áreas <risa> sí, sí. y voy a decir tipo, acá necesito alguien que me anime, no sé, un obelisco explotando. Acá sí. necesito alguien que me... Haga un personaje con este estilo. Ahora, ¿entendés cómo? Sí, Voy reclutando. sí, sí Nada, confío si no en No, no que... llegas. No, si no llego Si no llegó. Y también, otra cosa que hablé con los chicos de la banda es esto de elegir las batallas y optimizar recursos. Digo. Sí. ¿para qué vamos a hacer un guión con cinco personajes si me va a llevar cinco veces más diseñarlo que uno solo? Bueno, hagamos una historia con un personaje. (risa) ¿Para qué una paleta de 47 tonos? Si con cinco ya puedo contar todo y así. Entonces también uno de los recursos de economía que que dijimos es, bueno, si si el tema tiene partes de estribillo, y que la gráfica que sucede en un estribillo sea parecida a la del otro Obvio, estribillo. Sí repita, no te voy a hacer claro. toda una escena de nuevo, ¿me entendés? Sí, sí, Entonces todo ese tipo de cosas fue muy divertido ir charlando con los chicos. Y creo que los chicos de la banda flashearon también porque, claro, ellos no conocían el proceso de trabajo. Y creo que una de las cosas que a ellos les entusiasmaba, y a mí también, era, era que ellos lo, lo conozcan y que yo se los vaya contando. Sí. Y ellos quedaron re flasheados porque no tenían ni puta idea cómo se si hacía un video. Claro y ahora están tipo, no, el storyboard, y después el animatic, y tipo, sí, sí. pero sí, y la tienen la tienen reclar ahora los pibes, creo que te pueden salir a ser una productora.
0: Qué bueno, sí. bueno, alto primer proyecto personal.
1: Sí, o sea, hablaba con una amiga también que me decía, pero boluda, ¿por qué decís que no tenés proyecto personal y si estás animando que tenés 22? Bueno, o sí, sea, sí, sí, todos son proyectos personales, si sí, lo ves sí. de una manera, pero este es el primero que digo lo hago bien sí, sí. y va a estar mío y no es que anime una cosa que dijo otro o, o ese proceso creativo que yo venía haciendo, que más que un proceso creativo era un, una, una especie de improvisación instintiva sobre la marcha está bien, son sí. proyectos míos esos también pero no... Sí, tenés
0: varios de, de ahí en, en Instagram, hoy estaba viendo tenés un montón de videos copados Claro, ¿no?
1: claro, sí. claro bueno, gracias pero pero es eso, son videos que son proyectos míos, pero los hice de manija de, sí, digo, sí, no sí, sé... Sí, me aparte son
0: cortitos Son cortitos, claro. Son cortitos, son cortitos, tal cual Che, y en los videos estos de ahí que tenés en Instagram eh, Porque me gusta también el audio Que tienen muchos también ¿Los de <risa> vos el audio? ponele sí. el de los cosos de Navidad? Las cinco cosas de sí, Navidad es... argentina es buenísimo
1: Sí, me, me recopa hacer audio Sí, me, sí, me copa mucho hacer este bueno
0: audio, audio. Sí. ¿Con qué, sí. qué lauras, ¿Con qué programa?
1: No, premiar. Premiar sí. porque soy recabeza. No, <risa> no, no, ni en pedo. Sí, sí. No, olvídate. No, no, no. Yo soy manija, pato. O sea, yo necesito que las cosas <risa> la estén a mano, ¿entendés? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Igual lo puteo al Premier, Lo quiero, pero me la paso puteándolo. Pero sí, me sirve, me sirve para hacer audio.
0: Che, y ahora ponele que estás haciendo este, este proyecto del video. ¿Qué estás laburando? Porque vos no sé, imagino que laburarás ocho horas mínimo para Media Monks, sí, y sí. todos los días estás laburando también para el...
1: Eh, no, todos los días no, porque de repente hay días que me da paja y que estoy re quemada y qué sé yo, pero, pero vengo reseguido O sea, vengo día por medio, seguro me pongo un rato o de repente, no sé, tengo un rato libre en el medio de, no, no sí. le digan a nadie, no le digan <ríe> no a nadie. Escuché que no escuche media Monks. Que no escuche media Monks, pero en el medio de la jornada laboral, de repente almorzar rápido y me queda sí, un rato, sí, me meto. Claro. O incluso si estás en una llamada, que lo único que tenés que hacer en la llamada es escuchar, por ejemplo, hoy tuve una llamada de dos horas que era para un workshop con el sí. cliente, no sé qué, y mientras estaba con el Ilus haciendo sí, la sí. tapa del EP, entonces, claro. bueno, estaba, estaba haciendo las dos cosas a la vez, en realidad. <ríe> sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, le pero
0: voy a digamos ahí, y, y casi, y bueno, bastante seguido estás laburando. Sí, 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 me echo, me echo, a full. Qué sí, bueno. Che, y además de animación, ¿qué otras cosas te gustan hacer? Vi que tocas la guitarra, ¿no?
1: Sí, t- t- tenía una banda de heavy metal que se disolvió eh, después de 10 años. Y ese también fue como un proyectito hermoso en mi vida, que no lo voy a olvidar nunca. <risa> no. Eh, y no, igual, todo bien con los con los integrantes, eh, como verás, seguimos en contacto y todo bien. Y, y justo antes de la pandemia me iba a poner a tocar con unos amigos con los que había tocado, también heavy metal, under, y nos cagó la, la cuarentena. Eh, así que nada, sí, me gusta me gusta to- en realidad no es que me gusta la, tocar la guitarra, me gusta tocar en banda. Sí. Me gusta ensayar, porque por ejemplo, ahora que no se puede ensayar, toco muy poco. No soy de esas personas que se ponen con la viola y tocan. Sí. No, o sea, yo si no, si no es con. si no es ese, con el equipo, no, no me divierte tanto. Sí. O, o si no hay una fecha en vivo en vista en el horizonte, no me copa tanto. Sí, no te motiva. No, no me motiva. Y, y después nada, me gusta jugar videojuegos y estar al aire libre, cosa que ahora no se puede tanto. <risa> ¿Qué jugás eh, de videojuegos? Yo soy muy de, muy de consola porque de chiquita tenía la Nintendo después tuve la Super Nintendo y ahora sí. tengo la Switch
0: Ah, sos y Nintendo fan
1: Soy Nintendo fan, igual tuve Play tuve Play 2 tuve Play 3 sí. eh, tuve PSP que es como el sí, Game Share o, o Play el Game Boy de, sí. de la Play Portátil. Sí, pero soy sí mi, mi corazón está en Nintendo y aparte me gusta Nintendo porque los juegos no. So, me copan los juegos serios y cinematográficos, sí. no te voy a decir que no. Pero me copa ese universo medio Disney de, de Nintendo, que es como más familiar, más para jugar con amigos y cagarse de risa. Es sí, más, más casual. Es más casual, sí. sí es sí. más casual y es más. Es más cartoon. Sí. Por eso me gusta también. De repente me decís un. No sé. Un Black Ops, que era un juego re bueno de tiros que había en la, en la, en la Play 2. Me encanta. Pero que sea tan realista no me divierte tanto. Yo soy como muy, muy madura Entonces me gustan los dibujitos con ojos grandes sí. y, y esas ¿Y cosas. Ahora,
0: y en la Switch, ¿qué estás jugando?
1: En la Switch juego mucho Mario Kart. Muy manija con el Mario Kart. Sí. Eh, juego al Zelda. Eh, que ya lo terminé. Lo di vuelta en la cuarentena. Juego al Smash Brothers. Me encanta cagarme a piñas en el Smash Brothers. En mi Monks hacemos un montón de, de gaming nights y nos, nos cagamos a piñas amistosamente. <risa> Eh, ahora me bajé uno que me rearrepentí, eh, que se llama Paradise Burnout Paradise City, que es como si te, como que te diera un GTA. De autos, ¿no es? Sí, es de autos. Me lo bajé pensando que era como el Mario Kart, pero con autos de verdad. Y era, no, dar vueltas por la ciudad rompiendo cosas. Y ahí ya no me divierte tanto. Eh, Entonces como que me lo bajé al pedo. Eh, Y me bajé uno que se llama Black Cells, que me lo bajé en realidad porque las animaciones de, de los teasers están buenísimas, están hechas en Cell Animation justamente. Pero es como un juego medio retro en el sentido que es como un Prince of Persia. Se ve pixelado. sí. Eh, Y ese ese me copa, ese me copa es plataforma, re básico, no vas cagándote a espadazos con unos chaboncitos que te aparecen, pero pero disfruto mucho de la la cinemática de los juegos, y con eso ya puedo estar horas colgada, Eh, y y bueno,
0: series animadas o pelis animadas, ves, te gusta el anime...
1: Me gusta el anime, pero si alguien, si uno está como escucha, me mata. Porque en realidad me gusta el anime, pero me quedé en los caballos del zodíaco. O sea, me gusta el anime. Veo anime claro. y me copa. Me, sí, me sí. llama la atención a la vista, pero no me. No me fanatiza. Me, sí, me, sí. Tengo una cosa más nostálgica y retro, con, en realidad con todo, con la vida, pero. Pero pero sí, por ejemplo, cuando pusieron Sansei en Netflix en HD, no lo podía creer que lo estaba viendo en HD en japonés, pero después no te veo nada más. claro este, Me gusta, Princes Monono, que todos esos largos los vi, pero no me fanatiza. la realidad es que no me fanatiza. Sí. Me encanta todo, pero no me fanatiza. Eh, me gustan más, como te decía, más, más Disney, con lo, todo lo que eso implica, y con todo lo que... imperialismo, globalización y todo lo que ya sabemos de Disney la realidad es que en cuanto a transmitir emociones son para mí son los mejores entonces sí. nada me gustan los largos de Pixar bueno los cortos también hace relativamente poco vi claus y me encantó soy como más, más de ese, más de esa escuela sí, sí. Y, y después nada me gustan también los dibujos animados tipo la serie los Simpson Family Guy todo eso me cago de risa pero de nuevo no, no estoy muy en la onda tipo no 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 Bo, eh, Bojack Horseman por ejemplo la intenté ver y no me copó mucho, y mucha gente me dijo, tipo, che, mirá la que después se pone bueno pero ya cuando el primer capítulo me da paja seguir viendo, es como sí. que digo, no sé, hay tantas cosas para hacer, no me voy a forzar a ver esto, ¿entendés? Sí. Este. Pero bueno, qué sé yo. Sí, un poco de todo en realidad, pero no, no estoy muy en la última onda con la animación, la realidad. Sí.
0: ¿Y sos de leer?
1: Soy de leer historietas. Sí, <ríe> manga, leer? bueno, ves manga, sí me copa leer. Sí. Um, no, y en su momento leí, por ejemplo Video Girl Is eh, O ese tipo de cosas eh, ¿Cómo se llamaba? El chabón que vomitaba ¿DNA se llamaba ese, ese manga? Bueno, no me acuerdo, eso no, es un montón soy... que no leo Pero sí, me gusta leer cómics O esos cómics que salen eh, Tipo en PDF por internet sí. eh, Esos también me copan Hace poco me leí el de B de Vendetta Que igual es reviejo pero está bueno um, Ese tipo de cosas Asterix, me encanta Ya me los leí todos, pero cuando pasa un tempito me los leo de nuevo. Sí, eso me copa.
0: Che, y después de estar tantas horas delante de la PC, ¿sos de hacer algo de ejercicio?
1: Sí, eh, los jueves hago una hora de ejercicio que en realidad en la semana yo la tendría que reproducir, esa rutina, y no lo hago. Así que ahora es una vez por semana. Eh, Hago un, un entrenamiento medio funcional en casa especialmente apuntado a no empeorar mi hernia de disco. Todo sí. re, re vieja todo lo que te estoy diciendo, ¿no? <risa>
0: <risa> no yo te pregunto porque este... también con
1: la, con las espaldas.
0: No, sí, es que te, encima te hace mil rotas
1: y... No. Bueno, por eso, entonces yo, yo en su momento fui muchos años al gimnasio y me sí. mataba haciendo tipo sentadilla con peso, ¿no? que quiero tener la sí. cola re bien y no sé qué, y me hice mierda <risa> la espalda, sí. entonces ahora el mismo el mismo chabón que me daba clases en el gimnasio que yo iba, me da clases de otros ejercicios para no para no cagar la espalda <risa> eh, y estar más o menos igual. Más o menos, más o menos bien. Eh, pero la realidad es que me pasa un poco lo mismo que con la música, eh, si no juego un partido de fútbol, hacer ejercicio no me divierte, o claro. sea, nunca me divirtió ir al gimnasio, nunca me divirtió correr en la cinta, ahora, sí. me das una pelota y estoy dos horas que ni sí, me di cuenta, jugando, claro ¿entendés? Entonces ahora me pasa un poco eso, el otro día fui a la, a la plaza con la pelota y, y un vecino del edificio que también quería re salir a jugar... Y estuvimos como una hora, cada... era uno de esos días que hacía frío.
0: Sí.
1: Y estuvimos como una hora en la plaza peloteando, volvimos hechos mierda, pero ni me enteré que hice ejercicio. Claro, claro, porque o sea, te me enteré. divertiste. Porque me divertí. Eh, pero soy mucho andar en bici, si no, ando mucho en bici. Por ejemplo, los fines de semana salía, antes antes de la cuarentena, eh, salía de repente, no sé, el domingo a las 12 del mediodía de mi casa y volví a las 8 de la noche. Y en el medio me iba con la bici a la mierda, sin rumbo. Sí. Tipo, bueno, voy para allá. Y me sí. iba y de repente aparecía en Santelmo, ponele. Comía algo y me volvía. Y de repente eran las 8 de la noche. ¿Dónde vivís me... vos? Eh... Yo bueno. en Saavedra. Ah, ah te, te... Sí, No, iba. no, me voy, me voy lejos. Me voy, me voy, sí, 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 me voy lejos aparte de responsable, porque voy escuchando música igual paro en los semáforos, todo, pero voy escuchando música, entonces es como que el viaje es el viaje, no el destino como andando en bici, escuchando música y me recuerdo
0: Che, y mientras laburas, ¿escuchás música, podcast? Estoy
1: todo el día escuchando música soy insoportable todo el día escuchando música, o podcast o o, o radio, soy mucho de escuchar radio sí, Eh, sí, todo el día escuchando ¿Tenés algún podcast para recomendar? Sí, tengo el podcast de mi mejor amigo que se llama Metal Pro Pop que es un podcast en donde son tres conductores, tres co-conductores y cada uno presenta un disco de un género distinto. Mi amigo Guido hace metal y los otros dos que no me acuerdo el nombre, uno hace progresivo y el otro hace pop. Entonces lo que hacen es hablar de un disco y discutir entre ellos, tipo, pero es un embole, eso no, pero eso no se puede escuchar y como que se bardean, entre comillas y argumentan eh, y está bueno porque no es no es un podcast hecho para gente que ya sabe. O sea, vos podés no saber nada de ninguno de esos tres géneros y lo escuchás y es como súper inclusivo y está buenísimo. Eh, Y después de radio escucho Sexy People, que es el programa de de Clemente Cancela, que era uno de los noteros de Caiga, que lo conozco de ahí. Y lo hace hace como 10 años ya el programa. En su momento estuvo Seba de Caro. Eh, Y nada, ahora están haciendo una radio independiente, como cómo se llama, con crowdfunding, o sea... Pagas suscripción, si querés, voluntaria, y se sostienen con eso. Y nada, ese programa va de de lunes a viernes, de 9 a 1, y a mí me encanta, está buenísimo. Y después música de todo. Música estoy todo el día escuchando, todo el día, todo. En eso soy como súper vicio, sí, re.
0: Qué bueno. Bueno, eh, y para terminar, ¿qué... eh, Eh, ¿le recomendarías a alguien que está empezando a animar o o que tiene ganas?
1: Uf, mira, ahora no sé, me me imagino y sé que hay muchas más posibilidades a nivel estudio y a nivel formación que las que había cuando cuando yo tenía que decidir cómo carajo llegar a animar. Yo les diría que empiecen por internet, porque es entre comillas gratis, y porque tienen un montón de variedad de cosas, y nada, vayan, qué sé yo, me imagino que internet es tan amplio también que es como difícil decir internet, no sé, fíjate, pero pero no sé, que empiecen viendo tutoriales de cómo se hace, por ejemplo, o algún documental de cómo se hace alguna serie que les gusta, qué tipo de software se usa, qué técnicas, y si les copa eso, ahí que se metan a ver tutoriales específicos de lo que quieren aprender por ejemplo, a vos te gusta tal dibujo de Cartoon Network, bueno, mírate, no sé, cómo se hace, el Behind the scenes o el bla, bla, bla. Si ves que usan Toon Boom, bueno, mírate unos tutoriales de Toon Boom. Si te gusta más hacer storyboarding, mírate tutoriales de storyboarding o estudia los storyboards de las pelis que te gustan o de los... Eh, Me parece que es un poco como con la música, ¿viste? Que uno, cuando cuando sos chico y no sabes música, teoría musical, lo que haces es sacar temas. Escuchar mucha música y sacar temas. Creo que es un poco eso. Eh, sigan lo que les gusta para mí. Eh, nada, Ahora está todo disponible cómo hacer todo.
0: Che, y ¿tenés eh, gente para recomendar, digamos, de las redes sociales eh, que te guste a vos, de animadores, animadoras?
1: Sí, tengo, mira, justo ayer mencioné eh, en mi charla, no, ayer, yo estoy con que hoy es martes, pero hoy es miércoles. <risa> este. Um, bueno, te puedo decir los amigos de siempre Te puedo decir Gastón Pacheco Que es un ilustrador del carajo Y encima Acabado. anima sí. Y encima la rompe <risa> eh, Sí, Pablo Cuello, Nico Pichirilli. Pero por ejemplo, para, para salir del círculo sí. mini Monks y alrededores este, Esta diseñadora, esta Motion Graphics Que se llama Joyce N. Howe Lo voy a deletrear J O. C. Esa es una capa total Hace unos laburos zarpados de Motion Graphics eh, me gusta mucho el laburo que lo conocí hace poco de Max Fede, que también lo conocí en la reunión esa que, que tuvimos esa vez y, y en ese momento laburo. no sabía el laburo que hacía y lo vi después <ríe> y dije, te pides, sí, es sí, muy, muy zarpado, zarpado en Motion, muy zarpado. Eh, que tiene, nada, eh,
0: hicimos un capítulo con Fede eh, del podcast. Me imaginé, Sabes qué te sí. iba a preguntar? ¿Lo hicimos un capítulo del podcast y también eh, en YouTube subí, hicimos, eh, mostró un proceso de laburo de... no me acuerdo ahora el... cuál era el proyecto pero bueno, también ahí Lado B se llama, está bueno eh, como laburo
1: estoy en, estoy en mi Instagram de, de my Barone viendo a quiénes sigo para ver a quién te puedo recomendar <risas> eh, bueno, estudios, estudios de animación eh, bueno, mira, justo se va de caro ahí eh, hay mucha gente acá, chicos <risa> um, bueno, Licio, nada que ver con animación, ¿no? pero Licio sí. eh, es una fotógrafa que hace cosas resarpadas eh, L-I-Z-Z-I-E O-H-Studio eh, es, Esa chabona la conocí hace poco y es muy capa eh, tengo, En realidad tengo de todo, tengo, no tengo solo animadores, trato de tener también como ilustradores eh, sí. y de todo un poco, diseñadores gráficos eh, bueno, Estudio de Los Chinos es un estudio de Stop Motion de Argentina que está buenísimo. No sé si lo tenés. No, me parece que no lo conozco. Mira, busca Estudio de Los Chinos y te pones a ver las fotos que suben y parece Wes Anderson, o sea, parece Isle Love Dogs. Es tremendo lo que hacen. Re zarpado. Este. Muy capos. Ah, qué lindo. No, es muy zarpado lo que hacen. Este. Bueno, eh, ¿cómo se llama este pibe? Eh, Ya te digo, ¿eh? Me gusta porque tengo como el el
0: machete acá. Qué zarpado este laburo de Estudio Los Chinos. Me encanta.
1: Sí, es zarpado. Y hay un ilustrador storyboardista que se llama Franco Spagnolo con GN. Franco Spagnolo Eh, ilustró y animó para para Klaus. Ni más ni menos. O sea, la tiene un toque (risa) clara. Y es, eh, el hermano laura en MediaMonks, en el departamento sí. de ilustración, y este pibe, los dos son súper grosos. Eh, este Franco yo no lo tenía, o sea, lo, lo, venía laburando con el hermano hace como do, dos años y un día me dice, no, mi hermano hizo esto para Klaus. <risa> ¿Qué? Le digo, ¿para qué? Tranca. Tranca la familia, le digo, ¿qué desayunan? <risa> este, no, zarpado, zarpado. Um, Sí, hay tanta gente para hacer. O sea, sí, sí, Por suerte, gente. ¿no? Por suerte.
0: ¿Y páginas web? ¿Hay, hay alguna página así que, que seas de, de visitar?
1: Eh, soy muy de perderme en, eh, sí. en de Referencia en referencia, abriendo tab tras tab y nunca nunca vuelvo. O sea, abro tabs y las abro y las <ríe> como abro. Como con la y bici. Las abro, con Como la con la bici. la bici, tal cual. Y nunca más. Y nunca más. Eh, pero sí, sí, hay mucha gente para. Bueno, Loish, la ilustradora, Beatriz Blue. Eh, ah, recomiendo que sigan a Night Light Club, que se escribe Nite Lite Club, que es un festival de animación que hace mi queridísima amiga Macarena Roca, alias Roma. Eh, una vez por mes hacen un sábado un festival online de, de animación por Twitch. Ah,
0: mirá Está qué buena
1: onda. Re bueno, sigan esa cuenta. Que son unos cortos re falopas, re interesantes y re independientes. Y, y después, hacen como, después hacen como un canvas abierto de ilustración. Entonces vos te metes y dibujás y la gente lo ve en vivo. Está re bueno.
0: Ah, muy bueno.
1: Sí, re bueno. ¿Esto que lo hacen por Twitch? Eh, lo hacen por
0: Twitch, tal cual. Lo, lo rosquean
1: por Instagram y lo, <risa> y lo yeah. emiten por Twitch. Muy
0: sí, bueno. re. Eh, bueno, Mai eh, muchas gracias por participar del podcast. No sé si querés decir algo más. para.
1: No, Pato, gracias a vos. Eh, re divertida, re, re amena la charla. Eh, te quería preguntar en realidad qué viola tenés ahí atrás, que me llama la atención porque tiene clavijero de 3 y 3 y la, y la caja parece un Rickenbacker.
0: Es, es una viola que no tiene nombre, Mirá, no tiene marca. Eh, la es tengo desde original. los 15 años. Está bastante vaqueta y aparte a, adentro del circuito es un desastre, o sea, anda, cuando, la que quiere, la anda, anda cuando quiere, <risas> pero está buena. No, no soy también de tocar mucho, el otro día me, me manejé y me puse a... Pues tengo una pedalera, una Zoom, viste que tiene varios efectos, sí, y estuve sí. jugando con eso, eh, pero... Sí, la tengo hace muchos años. Está buena, tiene una forma extraña, ¿viste? Sí, sí,
1: sí, parece posta, parece un bajo Rick sí. Muy buena. Eh, no, bueno, hablando en serio, eh, ponele. Eh, no, gracias por, por la invitación. Buenísima la onda. Espero nada, que haya sido entretenido para los que están, los pobres que estaban escuchando. Y, y nada, eh, no sé, mi mensaje creo que es que, que la comunidad de animadores, eh, animadores con X. Eh, se mantenga unida y está buenísimo que pasen estas cosas que haya podcast que haya charlas que haya presentaciones que haya festivales que haya reuniones que se suba lo que se hace eh, que se comparta que se opine sí compartir. Con, sí compartir crítica constructiva ser solidarios me parece que todo eso le hace muy bien a la industria y, y es lo que digo siempre yo que, yo que la vi desde que la animación estaba súper lejana y ahora veo que está ocurriendo y que está al alcance de todos aprovechemos para generar contenido responsable y de calidad en la medida que podamos eh, y creo que unidos es más fácil que separados así que nada, ese es mi mensaje re, re populista para toda la gente <risa>